0: 20 Mayıs Perşembe sabahından herkese günaydın. Ben Yakup ve Apostol 30 dinliyorsunuz şu anda. Dün uzun zaman sonra kısıtlama olmadan geçirdiğimiz bir resmi tatil yaşadık. Herkes bunu fırsat bilip biraz soluklanmak istemiş olacak ki, İstanbul'un özellikle sahil şeridi neredeyse iğne atsanız yere düşmeyecek vaziyetteydi. Ben de o günü değerlendirenlerden biriydim haliyle fakat temiz havaya, Açık alana hasret kalışımdan ve günyemin adapte olamayışından mıdır yoksa güneş çarptığı için midir bilmem. Eve dönünce sanki dayak yemiş gibi yorgun hissettim kendimi. Umarım sizde durumlar biraz daha iyidir. Böyle günlerin daha rahat çıkacağımız zamanların tez zamanda gelmesi dileğiyle. Bugünün bülteni her yerde Pilates.com'un destekleriyle ulaşıyor. 40'a yakın uzman eğitmenin farklı ihtiyaçları için tasarladığı egzersiz programlarını, çevrimiçi içi videolar ve canlı derslerle makul fiyatlara erişilebilir kılan her yerde Pilates.com, herkesi spor yapmaya davet ediyor. Ayrıntılar bültende. Piyasalar ve Ekonomi Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı verilerine göre küresel ticaret, yılın ilk çeyreğinde 2020'nin aynı çeyreğine kıyasla %10 artarak rekor seviyede toparlanma gösterdi. Toparlanmaya özellikle Doğu Asya ülkelerinde artan mal ticareti öncülük ederken, hizmet ticareti ortalamanın önemli ölçüde altında kaldı. Konferans, küresel ticaretin değerinin yılın ikinci çeyreğinde 6,6 trilyon dolara ulaşacağını öngörüyor. Avru bölgesinde yüksek frekanslı göstergeler, ekonominin çift tipli resesyonun ardından ikinci çeyrekte güçlü bir toparlanma yaşayacağını işaret ediyor. Oxford Economics'ten bir ekonomist, bölgede gayri safi yurt içi hasıla'nın ikinci çeyrekte yüzde bir buçuk büyümesini bekliyor. İş ilanlarıyla tatil ve eğlence bölgelerine yönelik seyahat rezervasyonları gibi göstergelerdeki artışlar, bazı yerlerde süren kısıtlamalara rağmen ekonomik faaliyetlerin canlanacağını gösteriyor. Çin'in kripto para işlemlerini getirdiği yeni düzenlemelerin ardından bitcoin fiyatları dün gün içinde %30 düşüş göstererek 30 bin dolara kadar geriledikten sonra kayıplarını toparlayarak tekrar 40 bin doların üzerine yükseldi. Diğer kripto para birimlerinde de sert bir satış dalgası yaşandı. İş Dünyası Toyota, çip tedariğindeki sıkıntılar nedeniyle Japonya'da yer alan iki fabrikasında 7 Haziran'dan itibaren 8 gün süreyle üretimi durdurmaya karar verdi. Geçtiğimiz ay Birleşik Krallık'taki iki Jaguar Land Rover fabrikasında üretimi durduran Tata Motors ise ilk çeyrekte 1 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı. Suskehan'la Financial Group'un araştırmasına göre otomobil ve elektronik eşya üreticilerinin çip siparişleriyle teslim alma süresi arasındaki fark Nisan itibarıyla itibariyle 17 haftaya çıktı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, küresel çip kıtlığının 2021'de otomobil üreticilerinin tahmini yıllık satışlarının %5'ine mal olacağı öngörüsünde bulundu. Oyak, gıda alanında büyüme stratejisi kapsamında Türkiye'nin önde gelen meyve suyu, konserve ve salça üreticilerinden Tamek gıdayı satın alıyor. Tamek'in Balıkesir ve Manisa'daki 3 fabrikasını kapsayan anlaşmanın tamamlanması için rekabet kurumundan onay bekleniyor. Oyak, Nisan ayında bünyesinde Sagra, Tadelle, Sarelle ve Gol markalarını barındıran Sunset gıdayı satın almıştı. Wells Fargo, Dijital para birimlerini alternatif bir yatırım aracı olarak gördüğünü ve yaz aylarında varlıklı müşterileri için kripto para enstrümanları sunmaya başlayacağını açıkladı. Morgan Stanley, Mart ayında varlıklı müşterilerinin Bitcoin fonlarına erişim sağlamasına izin veren ilk ABD merkezli bank olmuştu. Goldman Sachs, Mayıs başında yatırımcılarına Bitcoin fiyatlarına bağlı türev enstrümanları sunmaya başladı. JP Morgan da önümüzdeki aylarda müşterilerine Bitcoin fonu hizmeti sağlamayı planlıyor. İsrail'in Hamas kontrolündeki Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 64'ü çocuk olmak üzere 227'ye ulaştı. Gazze'den İsrail'e atılan roketler sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise ikisi çocuk olmak üzere 12 oldu. Batı Şeria'da da Filistinli bir kadın İsrail askerleri tarafından vurularak öldürüldü. Dün akşamüstü saatlerinde pazartesi yaşanana benzer şekilde... Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine hedef alan dört roket ateşlendi. İsrail bölgeye karşı saldırı gerçekleştirdi. Ateşkes girişimlerinden henüz sonuç alınamazken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in devlet terörü ve savaş suçu işlediğini söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise operasyonun bitmesi için bir süre öngörmediklerini, hedefe odaklandıklarını ve Gazze'nin işgal edilmesi seçeneğini göz ardı etmediklerini söyledi. ABD Başkanı Joe Biden ise tansiyonun düşürülmesi için çağrı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'de ölen çocuklar değil, insanlığın bizatihi kendisidir. Zulmü gördüğümüz yerde en yüksek edayla haykıracağız açıklamasında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü söylediği bunlar kan emmekle ancak doyar sözlerinin bir antisemitizm örneği olduğunu savundu ve şiddetle kınadı. AK Parti'den ise Filistinlileri katledenlere karşı çıkmayı antisemitizm olarak yaftalayanların Filistin düşmanı olmadıklarını izah etmeleri gerekir açıklaması geldi. Dışişleri Bakanlığı da ABD'den yapılan açıklamaları bütünüyle reddetti. Avrupa Parlamentosu, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakere sürecinin askıya alınması çağrısında bulunan raporu 64'e karşı 480 oyla kabul etti. 150 vekil çekimser oy kullandı. Kararın arkasında hukukun üstünlüğü ve temel haklarda gerileme, tersine işletilen kurumsal reformlar, çatışmacı dış politika ve AB karşıtlığı gerekçeleri yer alıyor. Rapor, Türkiye ve Ermenistan halklarının barışına katkı sağlaması için Türkiye'ye 1915 olaylarını soykırım olarak kabul etmesi çağrısında bulunuyor. Osman Kavala'nın serbest bırakılıp yeniden tutuklanması kınanıyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği tüm hamleler yasa dışı olarak görülüyor. Ekonomik açıdan Türkiye'yi Avrupa ekseninde tutacağı öngörülen gümrük birliğinin modernizasyonunun mevcut koşullarda gerçekçi bir vizyon ortaya koyamadığının altı çiziliyor. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-AB ilişkilerini yeniden canlandırmaya yönelik çaba harcanan bir dönemde mesnellikten uzak tavsiye kararının kabul edilmesi mümkün değildir, açıklamasını yaptı. <gülüyor> Avrupa Birliği ülkeleri, mevcut seyahat kısıtlamalarının COVID-19 aşılarının her iki dozunu da yaptıran ve vize sahibi olan diğer ülke vatandaşları için önümüzdeki aydan itibaren kaldırılması konusunda anlaştı. Kararın en kısa sürede Avrupa Konseyi tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Seyahat kısıtlaması uygulanan ülkeler için temel kriter olan son 2 haftada 100 bin kişi başına düşen enfeksiyon sayısı da 25'den 75'e yükseltildi. <gülüyor> Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rusya'dan çıkan doğal gazı Baltık denizinin altından Avrupa'ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2 Boru adlı için ABD'nin yaptırım muafiyeti vermeyi planladığını açıkladı. Rusya, açıklamanın doğru olması durumunun olumlu bir sinyal olarak algılanacağını söyledi. Mart ayında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Almanya'daki mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, ABD'nin Ukrayna ve Orta Avrupa'yı Rusya'nın manipülasyonuna açık hale getirecek Kuzey Akım 2 projesine karşı olduğunu belirtmişti. New York Eyalet Başsavcılığı tarafından Donald Trump'ın şirketleri hakkında yürütülen incelemenin ceza soruşturmasına dönüştürüldüğü açıklandı. Kararın gerekçesi belirtilmezken, Trump'ın şirketler grubunun konu hakkında bilgilendirildiği ifade edildi. Teknoloji ve Google'ın yazılım geliştiricileri yönelik olarak her yıl düzenlediği Google I/O etkinliği 18 Mayıs'ta başladı. Etkinlikte Android 12 ile ilgili gelişmeler, Google'ın üzerinde çalıştığı yeni projeler ve giyilebilir cihazlarla ilgili güncellemeler duyuruldu. Şirket, 2029'a kadar ticari seviyede bir kuantum bilgisayarı üretmeyi planlıyor. Henüz test aşamasında olan Project Starline Google, görüşmelerde bir kişinin 3 boyutlu görüntüsünü gerçek boyutlarda gösteren bir ekranla doğal ve akıcı bir görüntülü sohbet deneyimi sunmayı hedefliyor. Diyalog bazlı yapay zeka alanında bir dönüm noktası olan Lambda teknolojisiyle yapay zeka modelleri karmaşık, net cevabı olmayan sorulara ve yorumlara net bir şekilde cevap verebiliyor. Samsung ve Google, giyilebilir teknoloji işletim sistemleri Tizen ve Wear OAS'i birleştirerek tek bir akıllı saat üretmeye hazırlanıyor. Spotify, internet üzerinden biletli sanal konserler düzenleyeceğini duyurdu. Zoom, sanal etkinlikler için yazın kullanıma sunmayı planladığı yeni platformu Zoom Events'i duyurdu. Spor dünyasının öne çıkan haberleri ve gündemdeki gelişmeler için bugünün bültenini ziyaret edebilirsiniz. Günün Hikayesi Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla aranan Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı gerginlikte aracı olduğunu söyledi. Gazeteci Hadi Özışık'ın kendisine ağır sözlerle yalanlaması üzerine Özışık'la gerçekleştirdiği görüntülü konuşmanın kaydını sosyal medyada paylaştı. Kayıtta Hadi Özışık'ın Bakan Soylu ile görüştüğünü ve o görüşmeye dair diyalogları anlattığı Peker'in videosundan isminin çıkarılmasını istediği, iki dostumun arasında kaldım dediği ve Soylu'yla görüşmeye gidenin kardeşi Süleyman Özışık olduğunu söylediği görülüyor. Peker de Soylu'ya 20 yıldır yatırım yaptığını ve onun dönüş bileti olduğunu belirtiyor. Günün hikayesi son günlerin önemli konularından birine odaklanıyor. Daha detaylı incelemek üzere sizi ültene davet ediyorum. <Gülüyor> Bugünlükte hatta bu haftalıkta benden bu kadar. 20 Mayıs Perşembe gününde yine mikrofonun başındaydım. Ben Deniz Yakup, size güzel bir gün, sağlıklı bir hafta diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.